0: Wbrew pozorom, im więcej podróżuję, tym bardziej doceniam nasz kraj. Myślę, że naprawdę jesteśmy uprzywilejowani w kontekście świata. Sposób, w jaki możemy żyć, dostęp do edukacji, do służby zdrowia, to, jak mamy czysty kraj, to, to jest niewyobrażalne naprawdę, to, jak mamy zadbany kraj. Ludzie, którzy nie wyjeżdżają i próbowali ułożyć sobie życia w innych krajach, nie mają tego pojęcia i to są najczęściej ci, którzy narzekają i mówią, że Polska jest przy dziadowa.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Cię na spotkanie z Aleksją Skułowską, znaną w sieci jako Travel and Keep Fit. Alex jest psycholożką, prowadzi bloga właśnie pod nazwą Travel and Keep Fit i od 15 lat jest w nieustającej podróży dookoła świata. Odwiedziła 6 kontynentów i blisko 100 krajów. Będziemy rozmawiać o tym nietypowym stylu życia, który prowadzi Alex, w którym kraju było jej dotychczas najlepiej, a gdzie nie czuła się tak dobrze. To tylko kilka z pytań, które za chwilę zadam Alex. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania całej naszej rozmowy. Cześć, Aleks. Cześć, Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzani Marzeniami.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Mam bardzo długą listę pytań, bo twoje życie jest bardzo ciekawe i intrygujące. I chciałam ciebie na początek zapytać, jak spotykasz nowego człowieka, który się ciebie pyta, a co ty robisz w życiu? To jak się przedstawiasz?
0: Doskonałe pytanie. To zawsze jest trochę problematyczne, bo zależy od kontekstu, w którym jestem. Jeśli to jest kontekst typowo podróżniczy, to skupiam się na swojej działalności podróżniczej, ale też zdarzają się rzeczy bardziej coachingowe czy biznesowe, więc w zależności od kontekstu, jak się przedstawiam, ale jeśli mnie pytasz teraz, to powiedziałabym, że jestem z psychologiem społecznym. Skończyłam psychologię, skończyłam studia doktoranckie, pracowałam w nauce przez 10 lat na różnych uczelniach na świecie. I po 10 latach kariery naukowej postanowiłam zmienić swoje życie o 180 stopni, i założyć bloga podróżniczego, a obecnie żyję dosłownie z podróżowania po świecie, z pisania o kierunkach, mhm. e, praktycznych porad, poradników e, i inspiracji, które się przydają ludziom, którzy podróżują po świecie, szukają e, odpowiedzi na pytanie, gdzie pojechać, jak pojechać, żeby było ciekawie, żeby było intrygujące.
1: Mhm. A gdzie jest Twój dom?
0: Jest to wciąż Polska.
1: No, mimo podróży czuję, że dom jest
0: w Polsce, bo tu mam rodzinę, tu mam przyjaciół, tutaj też się wychowałam. Mimo, że bardzo dużo podróżuję, bo od 15 lat jestem w ciągłym ruchu praktycznie, to lubię tutaj wracać, tutaj czuję, że to jest moje miejsce. Co nie oznacza, że nie mam też innych domów, bo uważam, że można mieć kilka naraz.
1: No właśnie, to o tym będziemy rozmawiać. Twoja droga, ty poruszyłaś kilka takich aspektów ze swojej drogi dotychczasowej. Ona jest bardzo taka gęsta bym powiedziała, bo nie chcę powiedzieć długa czasowo, również już dosyć długa, ale bardzo dużo rzeczy się na niej dzieje. I pięknie to opisałaś bardzo ciekawie na swoim blogu. Podlinkujemy ten tekst, żebyście mogli się z nim zapoznać. A ja chciałam Ciebie teraz poprosić o takie streszczenie, takie główne kamienie milowe, żebyś opowiedziała naszym słuchaczom i widzom.
0: Czy pytasz teraz o blog, o moją karierę blogową? Wiesz
1: co, pytam w ogóle... Od... Odnożyciowo? Ogólnożyciowo. Ogólnożyciowo, tak właśnie. Od czego się to zaczęło, że... Koniec końców, że dzisiaj podróżujesz, tak, bo już... Wyczytałam na Twoim vlogu, że to się zaczęło, ta miłość do podróży w dzieciństwie.
0: Rzeczywiście, ja mam taki rys podróżniczy wyniesiony z domu. Moi rodzice bardzo lubili podróżować i spędzaliśmy wakacje na podróżach po Europie w tamtych czasach, czyli 25 lat temu. Każde wakacje starali się zorganizować. Przygotowaliśmy się cały rok do wyprawy. jeździliśmy samochodem po Europie. Więc wtedy mi pokazali, co to znaczy w ogóle być w trasie, jak to jest odkrywać nowe miejsce. Zaszczepili mi ten, ten taki aspekt poznawania świata mm -hmm. i ciekawości do świata. Więc na pewno dom ma tutaj duże znaczenie i wyniesione pewne zachowania z, z domu i takie podejście do chęci odkrywania. Natomiast e, ja to przyniosłam na jakiś kolejny poziom e, wraz ze swoim życiem i ze swoją dorosłością, bo z rodzicami podróżowałam głównie po Europie, e, ale chciałam poznawać dalej świat. Tylko że wtedy, kiedy e, startowałam na swoje studia, na psychologię, to nie do końca wiedziałam, jak mogę podróżować więcej. I okazało się, że w jakiś sposób podróże łączą się z nauką, ponieważ nauka była moją ogromną pasją przez wiele, wiele lat i miałam stypendia badawcze i granty naukowe i prowadziłam swoje badania do doktoratu. I to były badania międzykulturowe, z takim rysem właśnie międzykulturowym, więc każda okazja, żeby gdzieś pojechać, żeby poznać nowy kraj, żeby zobaczyć jak się w nim pracuje i mieszka, była moja po prostu. Mm -hmm. Zapisywałam sobie na listę marzeń i robiłam wszystko, żeby mi się to udawało i teraz z perspektywy czasu myślę, że to bardzo wynikało z pasji do podróżowania, tylko nauka była takim lewarem wtedy, mm -hmm. żeby móc odkrywać świat bardziej. A potem się okazało, że można to robić jeszcze na sto innych sposobów i teraz ta sama pasja jest przywaną po prostu w blok podróżniczy i w tworzenie materiałów stricte podróżniczych. Mm -hmm. Ale rzeczywiście jest tak, że zaczęło się od nauki i od studiów za granicą. Pierwsze moje studia to była Korea Południowa, tam dostałam stypendium naukowe, spędziłam pół roku w Seulu. To był mój pierwszy wyjazd w ogóle do Azji, pierwszy wyjazd tak daleko na inny kontynent, pierwszy taki samodzielny wyjazd, że po prostu jechałam sama, nie wiedziałam o co chodzi, gdzie, co jak, nikogo nie znałam. Niesamowita lekcja życia, ale to był też taki początek do dalszego eksplorowania świata w ten sposób.
1: Mhm. Wyczytałam też, że ważną rolę w twoim życiu odgrywał, nie wiem na ile wciąż, odgrywa sport i różnego rodzaju aktywność. I twój blog zresztą nazywa się też Travel and Keep Fit. Skąd ten sport, co on wniósł do twojego życia?
0: To jest kolejna historia rzeczywiście, która sięga jeszcze wcześniej, a mianowicie od piątego roku życia tańczyłam. Przez 16 lat taniec ludowy w tak zwanym mini Mazowszu, prowadzony przez były Mazowszanki, więc taniec był całym moim siatem. Mm. To były treningi kilka razy w tygodniu, było bardzo dużo występów na scenach, w teatrach, dużo wyjazdów też zagranicznych jako dziecko z zespołem. I potem ten taniec ludowy w pewnym wieku, chyba w wieku 15, pamiętam, zamieniłam na tańce amerykański, zaczęłam trenować salsę, samę brazylijską też pokazowo z dużą ilością występów. I to też stało się moją pracą. Stało się tańcem zawodowym po prostu. Eee, więc ta pasja do tańca, do ruchu zawsze była. Długo, przez mm -hmm. 18 lat, aż stanęłam przed wyborem. Okej, okay, albo idziesz w karierę typowo taneczną, zawodową, ale to wymaga bycia w jednym miejscu, albo wybierasz karierę e, naukową i studia. I ja wybrałam te studia. Nie żałuję absolutnie. Mm -hmm. Więc po 18 latach zakończyłam swoją przygodę z tańcem i po prostu wyjechałam na studia za granicę. Poświęciłam się zupełnie innym, innym obszarowi. Ale sport cały czas jest w moim życiu i cały czas jestem aktywna i moje podróże też są aktywne,
1: outdoorowe. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo nie ustalałyśmy tych pytań, a ja mam kolejne pytanie na mojej liście. Przeczytam je. Czy były takie momenty, że dochodziłaś do swoistego rozstaju dróg, że wiedziałaś, że naprzód prowadzą dwie ścieżki, jedna w lewo, druga w prawo? Właśnie przed chwilką opowiedziałaś o, jednym, o takim jednym momencie i chciałam się zapytać, jak ty tego wyboru dokonywałaś? Sercem czy głową? Czy może jakoś w połączeniu?
0: Ja jestem takim charakterem, który ciągle poszukuje i potrzebuje nowych bodźców. Więc wydaje mi się, że to jest jakby wytryk do tego wszystkiego, że kiedy dochodzę do jakiegoś poziomu specjalizacji w czymś, to potrzebuję czegoś nowego, żeby się od nowa uczyć, próbować, sprawdzać się, stawiać sobie nowe wyzwania przed sobą. Więc wydaje mi się, że to był taki moment, że miałam już, karierę taneczną, zbudowaną. Wiedziałam, z czym to się je, jak to jest, tańczyć na scenie, jak to jest na tym zarabiać. I chciałam sprawiać czegoś innego. Chciałam, marzyłam zawsze, żeby studiować psychologię okay. od dziecka. Akurat to, ta historia jest absurdalna, bo ludzie często nie wiedzą aż do studiów, co chcieliby studiować. I ja od 10 roku życia, jak to się pytał, wiedziałam, że będę psychologiem. Nic nie rozumiałam, co to znaczy tak naprawdę, ale gdzieś mi się wydawało, że kontakt z ludźmi to jest moja bajka. Um, więc tak, to przyszło naturalnie, po prostu. Skończył mm -hmm. się ten temat, poczułam, że się już w nim nie rozwijam bardziej i potrzebuję czegoś nowego. Podobnie było gdzieś z nauką i potem przejściem w zawodowe podróżowanie mm -hmm. i posiadanie bloga podróżniczego.
1: Podobno tak, co 7 lat człowiek się zmienia i taki odchodzi nowy etap w życiu. Nie wiem, czy liczyłaś, czy właśnie to są takie siedmioletnie momenty. No,
0: to, to nałożyć trochę. Mm -hmm. Ja też jestem zdania, że w XXI wieku nie musimy wybierać i rezygnować. Jakby zrezygnowałam z tańca zawodowego, ale wciąż był sport obecny w innej formie w moim życiu. Podróżowałam, podróżowałam aktywnie, więc cały czas czułam, że to jest styl życia podtrzymane. Zanim blok mi się rozwinął na wysokim poziomie, to wciąż jeszcze jedną nogą stałam w nauce. Cały czas ta psychologia w moim życiu jest, cały czas zajmuję się psychologią biznesu, pracuję z klientami, coachingiem, więc to też nie jest tak, że ja rzucam jedną rzecz przekreślam grubą linią i idę dalej jak taran do przodu Nie, właśnie wydaje mi się, że sukcesem w współczesnym świecie jest to, że możemy inkorporować różne tematy ze sobą, miksować i czerpać ze wszystkiego po trochu mm -hmm. bo to, to stanowi o naszym jestestwie i sprawia, że jesteśmy tacy nie inni, no, przecież ja się nie wyprę teraz 10 lat nauki, psychologii, nie wyprę się pasji do tańca, do ruchu no, wszystko jakby o mnie stanowi teraz
1: tak i wzbogaca przeogromnie tak, tak. bo to kolejne nowe to znaczy, wiesz, tak. wymiary człowieczeństwa zerkam też na moją ściągawkę, bo chciałam zacytować coś, co znalazłam na twoim blogu. Piszesz, że całe życie słyszałaś, że czegoś się nie da, że się nie powinno, że nikt inny tak, że nikt inny tak nie robi, więc to jest niemożliwe. A ty się nie poddałaś. To wiemy już z tego, co opowiadasz i z całej twojej historii. Skąd miałaś w sobie tą siłę, czerpałaś tą siłę właśnie, żeby iść tą swoją e, drogą pomimo e, tych e, niesprzyjających głosów.
0: Te wszystkie e, elementy, o których teraz mówisz, to rzeczywiście powtarzały się od szkoły gdzieś. Tam zawsze w szkole też było coś, że się nie da tak, nie tak trzeba myśleć. E, ze śmiesznych historii, które w ogóle... Teraz, teraz mi przyszła taka historia do głowy. Nawet nie, nie myślałam o tym, żeby o tym powiedzieć, ale trochę to pokazuje. Ja zawodowo piszę teraz od wielu lat, w nauce też. To jest jakby część tak bardzo ważna mojej ścieżki naukowej i mojej ścieżki kariery – pisanie. Natomiast ja nie zdałam na przykład próbnej matury z języka polskiego, byłam w klasie z rozszerzonym językiem polskim, a nie zdałam tylko dlatego, że moja interpretacja nie pasowała pod klucz wtedy. Tak sobie myślę, że z perspektywy czasu to, to był dramat, pół roku przed maturą, którą oczywiście zdałam finalnie bardzo dobrze i poszłam na studia, więc to nie miało znaczenia, ale ktoś mi powiedział, że no źle myślisz, nie tak się myśli, nie jesteś pod klucz, więc ogólnie odpadasz. Pierwszy szok, który przeżyłam tak naprawdę, bo to nie wynikało od nieprzygotowania, tylko wynikało z czegoś, że się nie dopasowałam pod tę hmm. formułę. Tego samego doświadczałam niestety w swojej karierze naukowej na uczelni, starając się o różne stypendia badawcze na świecie. Miałam taki okres, że zdobywałam rzeczywiście granty badawcze na swoje badania do pracy magisterskiej, a potem do pracy doktorskiej, e, których wcześniej nikt nie zdobywał w Polsce. Czy to było dofinansowanie e, od rządu Australii na przykład, które zapewniło mi półroczne stypendium w Sydney. Byłam pierwszą osobą, która to w Polsce dostała, ale jak poszłam zapytać się, jakie są warunki otrzymania e, tego grantu, usłyszałam, że to nie ma w ogóle po co składać, bo w Polsce tego nikt nie zostaje. To na pewno nie. Jak płach, na byka na mnie to zadziałało. I tak jakby za każdym razem było to samo. Jak chciałam na studia za granicę, to było do Korei Południowej? A kto ci jeździ do Korei Południowej? Psycholog. Potem dostałam grant badawczy, diamentowy grant na swoje badania od Ministerstwa Edukacji w Polsce. I też byłam pierwszym psychologiem, pierwszym z prywatnej uczelni, który dostał, i humanistą mhm. przede wszystkim, który dostał taki rodzaj dofinansowania. Wszyscy inni to były uczelnie technologiczne, Medyczne. I też słyszałam, co? Psycholog, humanista, taka kasa na badania, zapomnij. Po prostu nie słuchałam. Już mhm. tak się wyszkoliłam w takim sposobie myślenia, że słowo nie oznacza tyle, co nic w moim przypadku. Dokładnie to samo podejście przyniosłam potem w swój blog podróżniczy, bo to jest taka sama branża, jak każda inna, czyli ciągle słyszysz, tego się nie da zrobić, nikt tego nie dostaje, Polacy mhm. nie współpracują globalnie, nie możesz mm, zarabiać na podróżach, nie mając milionowego
1: Instagrama, na przykład, i mnóstwo innych przekąt. Mhm. Myślę, że to jest takie uniwersalne podejście do życia i bycia. No właśnie, teraz chciałam cię złapać za to słowo, nie możesz zarabiać na podróżach, bo to, że dzisiaj prowadzisz bloga, to jest twoim sposobem na, na utrzymanie tak się, się tak? więc podróżujesz, i zakładam, że to są różnego rodzaju e, współprace. Mm, ale chciałam właśnie cię zapytać, co było tym momentem zwrotnym, wracając trochę do tych momentów e, rozstaju dróg, że zdecydowałaś się, że teraz chcesz się poświęcić właśnie podróżowaniu i, e, i pisaniu takim dla nas?
0: Wydaje mi się, że to nie był jakiś jeden moment, tylko długo dojrzewająca decyzja i tak jak ci wcześniej wspominałam, ja gładko wyszłam ze świata nauki, powoli się wycofując po prostu i przechodząc w coś innego. Na pewno y, wynikało to z tego, że ta pasy do podróżniewa była tak, wie tak wielka i tak bardzo od początku we mnie, tylko, tak jak powiedziałam wcześniej, nie wiedziałam, jak inaczej to łyknąć. Więc wiedziałam, mhm. jak to zrobić poprzez naukę, a potem mi zaczęły pojawiać się szanse. To jest mniej więcej 10 lat na polskim rynku. Wcześniej mieliśmy rozwiniętej blogosfery, nie było takich możliwości. Jest to notabene dość nowy zawód. Mhm. Y, bloger, podróżniczy, w ogóle bloger, twórca internetowy. Więc te możliwości też przyszły z czasem. Ale wydaje mi się, że... Ta historia mojego bloga akurat nie jest, nie jest jakaś oryginalna pod tym względem, bo ja bardzo lubiłam pisać, ponieważ bardzo dużo podróżowałam ze względu na swoje stypendia naukowe, to starałam się ten czas wolny, który mi zostało, wykorzystywać na zwiedzanie miejsc czy krajów. Więc znajomi się pytali, o jak tam jest, jak tam pojechać, opowiedz o Australii, opowiedz o Bali. Mówimy o czasie mhm. 10-12 lat wcześniej kiedy to nie było aż tak popularne na masową skalę, nie było tego informacji w internecie. Więc ja dla przyjemności założyłam sobie bloga jakiegoś takiego podstawowego, samodzielnego. To był tragiczny po prostu. Wyglądał tragicznie, bo tragiczne rogo, wszystko nie tak było. I zaczęłam pisać proste, krótkie wpisy o swoich podróżach. Głównie dla znajomych, dla rodziny, żeby też pokazać, gdzie jestem, co robię. I zaskoczyło to. Po kilku miesiącach okazało się, że ludzie sobie to przesyłają dalej do swoich znajomych, zaczynają z tego skorzystać. Ale wymagało to już więcej pracy, bo ja zaczynałam w języku angielskim prowadzić ten mhm. kanał. Postanowiłam, że przejdę w język polski, potem połączę i polski, i angielski, czyli dwa razy więcej czasu na przygotowanie każdego materiału na bloga, czy na różne kanały social media. I zaczęło to zajmować tyle czasu, a że jestem... E, mam taki rys perfekcjonisty, niestety, w sobie, który jest często bardzo zły. To chciałam, żeby to było piękne, żeby to było jakościowe. Chciałam się rozwijać, uczyć, być lepsza w tym. I wymagało to po prostu więcej czasu. Więc powoli, powoli zaczynałam swój czas bardziej inwestować w to. Aż w końcu stanęłam przed wyborem. Okej, okay, musisz wybrać, bo nie da rady ciągnąć nad maksa kariery naukowej i tutaj kariery w blogowaniu, w podróżowaniu musisz mhm. wybierać. No i to był taki moment, że spróbuję. Dam temu szansę, dam sobie pół roku i zobaczymy, co się stanie. Mhm. No i udało się.
1: Udało się i poszło jak burza. I oto jestem 7 lat później. Nie żałuję absolutnie tej decyzji. I jak dzisiaj wygląda, no nie zapytam ci o dzień, bo dzień to na dzień, pewno... Dzień niepodobny. Właśnie, tydzień pewnie też nie, może miesiąc, a może bardziej rok. Mhm. Czy te wyjazdy, na które wyjeżdżasz, to one mają jakąś wspólną charakterystykę, że to jest, nie wiem, zazwyczaj tydzień, a może weekend, a może miesiąc?
0: To bardzo zależy od projektu, bo um, moimi głównymi klientami obecnie um, są... Destynacje. Są Tourism Board, są agencje turystyczne, agencje marketingowe danych krajów, hotele, um, biura podróży. E, I zależy od tego, jakie oni mają projekty. Na przykład, wymyślmy sobie, Niemcy chcą um, zareklamować dany region na okres lata dla turystów z Europy. Chcą przedstawić, jakie tam są atrakcje włożyli budżet, powiedzmy, w dany region i chcą, żeby to było ich flagowy temat na bliższe wakacje. I na przykład zapraszają osoby takie jak ja, żeby pojechały na tydzień, dwa, zależy od projektu, jeśli to jest na przykład Europa, przygotowały materiały o tym miejscu, czyli jak wygląda podróżowanie w danym regionie, co fajnego można zrobić, jakie są atrakcje, jak spędzić czas, czyli i na tej podstawie przygotować materiał i zachęcić po prostu turystów do tego, żeby w wakacje odwiedzić kraj taki jak Niemcy na przykład. Mhm. Ale są też projekty dalsze. Ja często wyjeżdżam na kilkumiesięczne tripy. Teraz wróciłam z Kenii, byłam prawie półtora miesiąca w Afryce. Miałam taką objazdówkę po całym kraju, więc są też dłuższe projekty. Okay. Też od kilku lat mieszkam zimą za granicą. Do tej pory było to Miami. Sam tam pracuję. Okay. Ale rzeczywiście to jest, jest bardzo dużo podróżowania i bycia w ruchu. To rzeczywiście jest 9 do 10 miesięcy w roku bycia na walizkach. Oprócz tego, to jest duża ilość pracy przy komputerze, tylko w różnych miejsc na ziemi. No, bo to jest głównie trzymanie wszystkiego e, no, za kabzę, żeby to działało. Tak.
1: E, aparat, e, komputer, e, Za własny. Drony. wszystko musi być. Dokładnie, teraz wszystko w ruchu, a nie a statycznie. Tak, stąd też e, taka forma nagrywania e, naszego podcastu. A e, jak wybierasz te e, kolejne miejsca? Czy to jest bardziej tak, że zgłaszają się do ciebie właśnie różne firmy, instytucje? Czy to jest tak, że masz marzenie, że chcesz pojechać do Kenii, Azji, Ameryki Południowej i tam szukasz klientów?
0: Dwojako. Na takim poziomie, na którym jestem, czyli rozwiniętej już marki osobiste, rozwiniętego bloga, mam oczywiście propozycje współpracy, które do mnie przychodzą. W praktyce odsiewam 95% z nich bo z różnych względów. Nie pasują mi terminowo, nakładają się na inne projekty, nie odpowiadają mi do końca koncepcje. Ja mam specyficzny sposób podróżowania. Lubię przyrodę, lubię outdoor, lubię aktywne podróżowanie, lubię znajdować unikatowe miejsca na świecie przyrodnicze i pod względem doświadczeń. Więc na przykład, jeśli przyjdzie do mnie propozycja współpracowania z centrum handlowym w Stanach, i pokazania, jak fajnie spędza się weekend na zakupach, no to z tego, że to nie jest mój obszar zainteresowany, nie wezmę takiego zlecenia. A przechodzą tego, Ja nie pytam dokładnie, bardzo różne, ale... Tak, uh -huh. Bardzo, bardzo różne, więc y, myślę, że tego wielu, wielu twórców nie rozumie obecnie, wielu podróżników, sukcesem jest to, że ty możesz odmawiać, a nie, że musisz bać wszystko, jak leci. Większość moich projektów są projekty, które sama sobie wymyśliłam i ja wciągam partnerów do nich, którzy I... mi towarzyszą potem różne marki, regiony czy kraje, y, Wolę w ten sposób, mam kontrolę nad tym, co pokazuję, jak pokazuję i te podróże są po prostu bardzo moje dzięki temu. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że to, do czego zawsze namawiam osoby, które do mnie przychodzą na mentoringi i się pytają, jak to rozwijać, jak rozwijać się w branży podróżniczej, jak rozwijać swoje kanały, jak współpracować, to zawsze mówię, że kluczem jest to, żeby dążyć do tej wolności wyboru i wolności kreacji, czyli wybierania sobie partnerów i nie ma nic złego absolutnie w zaczynaniu rozmowy jako pierwszy. Nie trzeba czekać i czekać, aż się pojawi szansa i ktoś się nas zauważy. Ja w ogóle jestem przeciwniczką takiego podejścia życiowo. na nauce też nigdy nie czekałam, tylko zawsze parłam do przodu i sama się zgłaszałam. I dzięki temu miałam te projekty. To mhm. samo to się nic nie robi niestety w życiu. tutaj.
1: Tak, trzeba stwarzać swoją rzeczywistość. A nie...
0: I to się nigdy nie kończy. Niezależnie od tego, jak bardzo masz rozwinięty kanał, pracę, biznes. Mhm.
1: Cały czas trzeba walczyć o swoje szanse. Użyłaś wcześniej takich słów e, doświadczenia, aktywności, przeżycia. Mhm. Teraz mówimy o stwarzaniu. Mhm. Czy ty masz stworzoną bucket listę i właśnie taką listę doświadczeń, e, które chciałabyś zrealizować? Jasne że, tak.
0: Jasne, że tak. I cały czas ona się wydłuża, ale też weryfikuję ją z biegiem lat. Bo się mhm. okazuje, że coś, co podobnego słowa już nie było aż tak dla mnie interesujące i na przykład zamieniamy coś innego. Mhm. Teraz moim topem absolutnie są... Najpiękniejszy, najbardziej, najtrudniejszy do dotarcia miejsca przyrodnicze na świecie. Marzy mi się Antarktyda. E, nie byłam w Kanadzie. Chciałabym objechać Kanadę od takiej strony uh -huh. dzikiej. E, kiepsko znam Afrykę jeszcze, więc dopiero zaczynam ją eksplorować. Kenia była takim oprócz RPA wcześniej. Uh -huh. Byłam kilka lat temu i północnej Afryki to Kenia była moim takim pierwszym afrykańskim krajem, którym udało mi się objechać na własnych zasadach samochodem. Więc jeszcze dużo przede mną. Mimo, że mam na koncie prawie 100 krajów odwiedzonych, w 6 kontynentów i wielu z nich mieszkałam, to to się nigdy nie kończy. To jest według mnie wspaniałe.
1: To prawda, że to jest wspaniałe i jednocześnie jest takie trochę ukłucie, że kucze ciężko jest zdążyć zrobić wszystko, zobaczyć wszystko. Stąd te bucket listy są takim fajnym narzędziem, które nas ukierunkowuje. I z tej twojej dotychczasowej bucket listy, to co wspominasz? Co jest takie najbliższe twojemu sercu? Chodzi o podróże, tak? Podróże, ale też różnego rodzaju no. aktywności, takie nawet momenty bym powiedziała.
0: Zawsze zadaję to pytanie, dlatego tak, y, zadaję tobie pomocnicze pytanie do siebie, bo inaczej myślę o miejscach do życia na przykład, w których czułam się dobrze i w których mogłabym mieszkać dłużej, a inaczej myślę o takich stricte uh -huh. podróżniczych,
1: eksploracyjnych wyprawach. O te miejsca do życia to, y, to chciałabym to za chwilkę. Tego, tak. Tak,
0: tak. E, w takim razie podróżniczo. Na tę chwilę nic nie przebiło w moim odczuciu personalnym Ameryki Południowej. Jest fenomenalna o przyrodę, tak e, powalającej, ogromnej, przytłaczającej swoim ogromem przyrody, nie widziałam mm -hmm. nigdy w życiu. Oni naprawdę mają wszystko największe. Mają niesamowity lodowiec, na którym można, peritomerno w Argentynie, na którym można się wspiąć. E, Trzeci największy na świecie. E, mają niesamowite góry, jeśli ktoś lubi trekkingi. Mm. I ośnieżone szczyty w Patagonii to po prostu jest bajka. Są genialnie do roadstripów, tam się jeździ drogami w nicości dosłownie, i człowiek jest sam na sam ze swoimi myślami. Ja uwielbiam takie klimaty. Chociaż teraz dołożę do tego Kenię jeszcze, coś w ogóle inny klimat, ze względu na zwierzęta. Rzeczywiście to, ile ja wzruszeń doznałam w Kenii, oglądając dzikie zwierzęta, jest niewiarygodne. Po prostu codziennie się wzruszałam podczas tego pojazdu. E, naprawdę jakieś, e, jak, jak telenowela, e, widziałam Lwaję,
1: ale,
0: jak blisko, sło, jaki Może widziałam dzikie też, ale nie w takiej ilości, nie tak blisko, nie tak na wyciągnięcie ręki i nie z
1: takim poczuciem, że jestem uprzywilejowana, bo mnie wpuściły do swojego świata. No właśnie, one są u siebie, a nie tak jak w załatwem. I one się na to pozwalają, mm. żeby, żebyś był tym
0: gościem. Możesz współistnieć z nimi w tej rzeczywistości i cały czas myśl, którą miałam każdego dnia w Kenii, to była jakie nasze problemy są nieistotne w kontekście w tego piękna świata i przyrody, którą mamy wokół. I często o tym zapominamy.
1: Mm -hmm.
0: To jest fantastyczne po tym względem.
1: A podróżujesz sama, czy w grupie, albo w małej grupie.
0: To też bardzo zależy od projektu. Wszystkie typy podróżowania już przerobiłam. I backpackerskie, i luksusowe, i w grupach ze znajomymi innymi twórcami, na i ze znajomymi, którzy nie są twórcami, i z partnerem, i z przyjaciółmi, i samodzielnie. Wszystkie typy zależy bardzo od projektu.
1: A który typ najbardziej lubisz? Z bliską osobą.
0: Ja się bardzo lubię dzielić doświadczeniami. Lubię,
1: mhm. Jestem
0: osobą, która bardzo przeżywa wszystko. Jestem e, uwrażliwiona na piękno świata, na piękno chwili i bardzo chcę podzielić się, skomentować, powiedzieć, zobacz, jak to Zobacz, co my jest, robimy, zobacz, jak to jest. Pochylić się z kimś, podzielić się z drugą osobą. Mhm. To jest mój ulubiony sposób. Oczywiście mogę podróżować sama, mogę podróżować w większych grupach, ale lubię tą intymną atmosferę dzielenia, podróży z kimś. Mhm.
1: Wracając do tego właśnie... Y o co zahaczyłaś, czyli właśnie miejsca bardziej pod kątem tego, gdzie się dobrze czułaś tak mm. życiowo, że możesz sobie wyobrazić, że, że mieszkałabyś tam na stałe albo na, po prostu dłużej. To gdzie ci było najlepiej?
0: Przychodzą mi teraz na szybko trzy miejsca. Pierwsze, o którym pomyślałam i myślałam o nim bardzo długo, żeby się przeprowadzić na stałe, to była Australia po moim stypendium naukowym w Sydney. Ale Australia jest daleko co nie sprzyja mojej pracy. Jest daleko i trudno się podróżuje z Australii na cały świat. Mhm. A ja muszę być cały czas w ruchu i muszę mieć dobre bazy, żeby się szybko przemieszczać, więc to nie jest miejsce na ten moment życia. Ale co Cię tam
1: tak urzekło? Dlaczego było Ci dobrze?
0: To było chyba takie pierwsze miejsce, gdzie pomieszkałam dłużej w pięknej pogodzie, w otoczeniu wspaniałej przyrody, em, która też mam wrażenie, że się nigdy nie kończy. Tam jest to jest tak ogromny kraj, tak nasycony tą przyrodą, że zawsze jest coś do zrobienia. Jak ktoś lubi outdoor, jak ktoś lubi kempingi i być po prostu blisko dziczy, to to jest miejsce idealne. I ja bardzo sobie ceniłam ludzi na miejscu, bo byli uśmiechnięci, byli otwarci, byli wyluzowani. To były takie moje pierwsze zetknięcie się z tego typu kulturą. Bo wcześniej nie mieszkałam w Stanach, zaraz do tego dojdę. Potem e, miałam kontakt ze Stanami, więc te odczucia były podobne pod wieloma względami. I rzeczywiście potem, pracując już naukowo w Stanach kilka razy, spędziłam myślę, że w Stanach ze trzy lata będą z przerwami. I od momentu, kiedy poznałam trochę lepiej Stany, też mieszkając tam, bo mhm. jestem zdania, że kraj rzeczywiście można poznać nie na krótki wyjazd tygodniowy czy dwóch, dwutygodniowy, wtedy poznajesz od strony turystycznej, a ja miałam przyjemność bycia w Stanach dłużej. I bardzo mi się spodobało. Moim miejscem obecnym na życie jest Floryda, nie mówię, że to się nie zmieni nigdy, ale na ten moment życia bardzo mi pasuje. Jako baza do pracy. Mam tam przyjaciół, mam tam znajomych. Pasuje mi klimat. Pasuje mi styl życia. Więc to. Chociaż dołożę do tego jeszcze Kostarykę. I to będzie ostatni mój typ. W Kostaryce też spędziłam kilka miesięcy. To było chyba w drugim roku pandemii. Jak kraj był pozamykany i akurat padł na Kostarykę, bo ona miała najłatwiejsze wejście wtedy. i miała dużych... E obstrukcji na wejście. I rzeczywiście to był fenomenalny kraj też do życia. Był piękny, jest piękny, jest piękny, jest zielony. Ja bardzo lubię latynoską kulturę, bardzo dobrze mi jest w tej kulturze, dlatego mi tak ciągnie do tego regionu. Dlatego pewnie też Floryda, bo Floryda jest jednak mm -hmm. miłośnikiem trochę amerykańskiego stylu życia, ale też bardzo latynoskiego. Mam z latynosków, ja kocham muzykę, taniec latynoski, kocham język hiszpański, jest bliski mojemu sercu, bo tańczyłam przez dekadę. Więc czuję ich po prostu całym sercem. Także myślę, że trochę ta Floryda łączy w sobie amerykański i otwarty styl życia z Australii. Trochę łączy mi tą latynoską kulturę. Mhm. Słońce świeci cały rok. Idealnie, po prostu.
1: Czyli ciepło, przyroda, otwarci się ludzie. Się tak. tak. jest dobrze. A miałaś takie momenty kiedyś, olśnień, że kuczę, w tym kraju, w tym miejscu, to ludzie. Robią coś inaczej, mają jakieś inne nastawienie, inny, inny sposób myślenia, który moglibyśmy tutaj w Polsce zaadaptować, że gdybyśmy przenieśli jakąś taką jedną cechę, to żyłoby się nam Cały inaczej. Czas tak mam.
0: Po każdej podróży, jak wracam, to tak mam, ale też pójdę w kontrast z tym, co pewnie myślisz, że powiem, że w Polsce jest narzekactwo, że jest trudno, że najgorsze kraje na świecie i tak dalej. Wbrew pozorom im więcej podróżuję, tym bardziej doceniam nasz kraj. Myślę, że naprawdę jesteśmy uprzywilejowani w kontekście świata. Sposób, w jaki możemy żyć, dostęp do edukacji, do służby zdrowia, to, jak mamy czysty kraj. To, to jest niewyobrażalne naprawdę niewyobrażalne, to, tak mamy zadbany kraj. Ludzie, którzy nie wyjeżdżają i próbowali ułożyć sobie życia w innych krajach, nie mają tego pojęcia. I to są najczęściej ci, którzy narzekają i mówią, że mm -hmm. Polska jest przez słowo dziadowa, najgorsza na świecie i byle wyjechać. Oczywiście ja też nie zgadzam z mnóstwem rzeczy, które się tutaj dzieje. Nie będziemy nawet w to wchodzić, ale nie ma kraju idealnego. Yy, I trzeba naprawdę pojechać i spróbować sobie ułożyć życie gdzie indziej, żeby zrozumieć, że tam też są problemy, które się niczym nie różnią, czasami większe. A jednak wcześniej żyjemy w kraju wolnym, kraju bezpiecznym, kraju czystym, yy, kraju, który daje uh -huh. możliwości, jeśli tylko chce się z nim skorzystać i w kontekście świata wiem to, bo spotykam tych ludzi na swojej drodze, ludzie na całym świecie daliby dużo, żeby móc mieszkać w takim miejscu jak uh -huh. O tym się zapomina
1: często. E Święta prawda. Ja nawet ja nie miałam w głowie e, jakiejś takiej e, sugestii. Ale też się e, odniosę do, do pytania. Ogólnie. E, właśnie, odnośnie e, twojej odpowiedzi, ale też e, nie mieszkałam nigdy e, za granicą, ale dużo e, rodziny i znajomych mam. I faktycznie właśnie, jeśli chodzi o Australię i Stany, o których wspomniałaś, to mm, urlop macierzyńskie, w ogóle urlopy, e, ta służba zdrowia to jest e, tak nie nieporównywalne.
0: Zwłaszcza tak. w Stanach, mm -hmm. Mówmy się, to nie jest super bezpieczny kraj do życia. Mm -hmm. Więc to się też wpisuje w ten paradygmat y, kraju mlekiem, miodem płynącym, to już dawno nie te czasy. Mm -hmm. To jest też kwestia tego, że jakie masz podejście, bo jeśli szukasz pod każdym względem kraju idealnego, to go nie znajdziesz. Nie ma takiej opcji. Ale ja na przykład się skupiam na tych rzeczach dobrych dla mnie. Jest ich kilka, tych aspektów i sobie z nich czerpię. To samo robię w Polsce. W Polsce też czerpię z tych dobrych aspektów. Staram się nie skupiać na tych złych. Natomiast twoje pierwsze pytanie było, co moglibyśmy zaadaptować? Mi się wydaje, że jesteśmy bardzo surowi dla siebie jako Polacy. Yy, zwłaszcza teraz, kiedy ja mam trochę kontakt z... Takim mentoringiem i coachingiem ludzi, którzy próbują stawiać własne biznesy, czy podróżować po świecie i odważyć się, pierwszą rzeczą, z którą ja się spotykam, to jest brak wiary w siebie, brak mm -hmm. odwagi i poczucie, że jesteśmy gorsi. Nie jesteśmy w niczym gorsi i tego podejścia nie spotykam wśród Francuzów, Niemców czy Amerykanów. Oni nie mają w ogóle paradygmatu bycia gorszym od kogoś. Urodzą się, wychowują uh -huh. w takim przeświadczeniu, że mogą wszystko. Gdyby chociaż promień tego został zaadaptowany do naszej polskiej kultury, żebyśmy mogli być dla siebie bardziej łaskawi, uh -huh. e, bardziej wyrozumiali i mieć takie poczucie, że nie ustępujemy niczym, a możemy bardzo dużo, to myślę, że by nam się łatwiej żyło. W ogóle. Uh -huh. I to jest bardzo przykre w kontakcie, w kontakcie z Polakami, to doświadczenie takiego stopowania się i sabotażu, tak mi to nazwała. Brakuje nam trochę takiego kopa motywacyjnego i kopa wiary w siebie.
1: Co to jest ogromnie ciekawe, że o tym mówisz, bo ja widzę to na co dzień w bardzo wielu formach i odsłonach, ale nie przyszłoby mi do głowy to, że tym się tak różnimy i to mnie zaintrygowało w tym, co powiedziałaś, że widać tą różnicę między Polakami a innymi ludźmi, bo raczej miałam takie domniemanie, że po prostu czasy i pandemia ogólnie nie sprzyjają i, i to dotyczy wszystkich ludzi na świecie, a ciekawe jest bardzo, że, że podkreślasz, że Polaków, czy masz jakieś nie wiem, hipotezy, domysły, też patrząc na twój background psychologiczny, z czego to może wynikać, że tacy jesteśmy? Wydaje mi się, że to
0: jest sprawa bardzo złożona. Cięgnijmy sobie na przykład do czasów naszej szkoły, jesteśmy w podobnym wieku, cofnijmy się o 25 lat. Każdy miał w szkole nauczyciela, który mówił mu gdzieś tam ma taki kontakt lub słyszał do kolegów, że jesteś nikim, nic z ciebie nie będzie. Mm -hmm. Angielski musisz mówić z brytyjskim akcentem, bo inaczej się w ogóle nie odzywaj, bo to jest żałosne nie mówić z brytyjskim akcentem. Jeśli słuchasz całe życie czegoś takiego, mm -hmm. jeśli wychowujesz się w kraju, o którym się mówi, że jest Europą Wschodnią, biedniejszą, gorszą, zaczynasz tak myśleć, bo po prostu dorastasz w takim przeświadczeniu i potem bardzo trudno się wybić z takiego poczucia. Mhm. Ja, ja tego też doświadczyłam i ja to stosuję za granicą. Ja osobiście nigdy nie czułam się gorsza, ale widziałam, co się wśród swoich znajomych, którzy też próbowali i bali się zaryzykować, bo bali się, że będą postrzegani jako ten gorszy sort, gorszy sort Europy. Mhm. To się już zmienia. Ja widzę, że teraz to młodsze pokolenie, które teraz jest w szkołach, już tak o sobie nie myśli, więc... Na szczęście idziemy w tą lepszą stronę. Wiesz, e, Wiesz że
1: nie? E, właśnie dwa dni temu został udostępniony taki e, raport e, Fundacji Martyny Wojciechowskiej, który pokazuje, że właśnie myślą tak dzieci i że przeogromny procent, e, nie pamiętam, ale chyba ponad mm. 50% właśnie e, myśli o sobie, że są nic nie warci. Mm. I źle, na różne sposoby o, o sobie te młode dzieciaki tak, e, myślą. Czy to jest kwestia m, po części
0: wychowania i systemu mm. na przykład edukacji w Polsce, czy to wynika ogólnie z tego, co się dzieje na świecie, czyli mamy social media, które podbijają ten hejt do granic. Mm. Stało się coś, co było zawsze na świecie, czyli nic nie zmieni tego, mm. że nie jesteśmy równi w, w kontekście dochodów na przykład. Zawsze ktoś miał więcej, ktoś był bogatszy. To było od... Początku dziejów, od początku okay. dziejów, tylko teraz to widać, bo są social media i nagle osoby, które mają więcej, są bardziej uprzywilejowane, mogą to pokazywać i tym epatować. Te, które mają mniej, nagle zobaczyły na własne oczy, że mają mniej i cały czas mi mm -hmm. się o tym przypomina, więc zastanawiam się, czy to jest kwestia tylko naszego kraju, czy tego, co się ogólnie dzieje na świecie w kontekście gonienia za króliczkiem i tak. też takiego dokręcenia tych social media niestety. Mm -hmm.
1: Na słuchaj, wracając do ciebie, bo to są niezwykle y, ważne tematy i y, no, zasługują na, y, na rozmowę, ale y, ważne też, żeby pokazywać właśnie te y, przykłady y, pozytywne. Y, tylko mówię przykłady pozytywne, a jednocześnie chciałam się ciebie zapytać o taką drugą stronę medalu, bo pytałam się, gdzie się czujesz najlepiej, a chciałam się też zapytać, czy były takie miejsca na świecie, gdzie czułaś, że Chciałabym wrócić do Polski. O, może pozytywne w tym kontekście. W sensie, że tam ci było niedobrze, że, że w Polsce jest dużo lepiej.
0: We wszystkich krajach, w których dana mi było mieszkać przez dłuższy okres czasu nie miałam takiego poczucia. Zawsze znajdowałam mm. coś dla siebie, co mi się podobało. W kontekście podróżniczym byłoby nieuczciwie to oceniać. Bo pojechanie nawet na 3-4 tygodnie, nawet na dwa miesiące gdzieś, to jest za krótko, żeby oceniać dane kraj. Tak mi się okay. wydaje. Mogę oceniać jego aspekty podróżnicze czy turystyczne, ale nie pokusiłabym się o taką holistyczną ocenę. Natomiast ja mam takie podejście, że zawsze staram się w miejscach znaleźć rzeczy, które są mnie bliskie, które mi się podobają na tym się skupiam, bo każdy kraj, każde miejsce możemy przedstawić w dobrym lub złym świetle. Możemy mhm. skupić się na śmieciach na ulicy, a możemy skupić się na otwartych ludziach i wspaniałej kulturze, więc raczej ja staram się szukiwać tych dobrych rzeczy w miejscach i tych, które mnie fascynują i w jakiś sposób stymulują. tak mhm. myślę o o kontekście podróżowania i w ogóle o świecie.
1: Uhum. Dziękuję bardzo, że mnie tak, że tak skorygowałaś trochę, bo e, i e, ta odpowiedź mnie tak bardzo pozytywnie e, zaskoczyła, bo faktycznie tak myślałam, że a może powiesz coś złego o jakimś kraju, e, ale nie złego, żeby powiedzieć nie jedźcie tam, właśnie, nie jedźcie tam ale taki fajny, fajny twist i to, że pokazałaś, że można na każdą jedną sytuację patrzeć przez te Różowe okulary szukając tych pozytywów to, to są bardzo czy, cenne. Każde
0: czegoś uczy, każde miejsce w jakiś sposób rozwija, jeśli tylko chcemy się
1: uczyć i dostosować
0: uh -huh. pewne rzeczy. Uh -huh. Ma miejsce na świecie, wydaje mi się, które nie wnosi nic, uh -huh. jeśli człowiek naprawdę nie chce skorzystać.
1: Czy podróżujesz czasem tak stricte dla relaksu? Nie po to, żeby zrealizować jakiś uh -huh. projekt, nie po to, żeby wrzucić jakieś zdjęcia na social media, czy napisać post na bloga. W ogóle takie miejsca, o których nie mówisz, że wyjeżdżasz, nie. bo jedziesz tam tylko dla siebie. Od kilku lat teraz w roku praktykuję
0: wyjechanie sobie gdzieś w Europie. To zawsze jest Europa, bo lubię południowy klimat Europy latem. I zawsze robię sobie takie kilka dni resetu rzeczywiście, że nie nagrywam tego, nie pokazuję. To jest takie słodkie lenistwo. Natomiast z drugiej strony podróżując nie czuję, że to jest... Mm, Gehenna, gdzie muszę cały czas coś realizować. Oczywiście to jest praca, która wymaga skupienia na wielu polach. E, bardzo mojej ilości snu, wczesnego wstawania i bycia cały czas w ruchu, ale ja to uwielbiam. Więc e, Jadę zawsze z poczuciem, że robię coś fajnego, ja, mam nadzieję inspirującego. Mhm. To mnie nakręca do działania i czerpie z tego swoją energię. To mi ładuje baterię, a nie ją rozładowuje. Inaczej bym nie dała rady w tym biznesie tyle lat wytrzymać, gdyby mnie to męczyło. E, więc myślę o swoich podróżach raczej o jako wielkim przywileju i przyjemności w no. Nawet jeśli mam zrealizować materiały, ja uwielbiam realizować materiały. Uwielbiam robić zdjęcia, pokazywać, dzielić się inspiracją, uwielbiam potem się wymieniać doświadczeniami z ludźmi i słyszeć na przykład, że ale super, ta kostelka, którą pokazałaś, też sobie zarezerwowałam jadę, a potem dostaję zdjęcie, że ktoś tam był w tych samych miejscach i porównujemy, jak było. Mhm. To jest super. To jest jakby kwintesencja do tej pracy.
1: No, y Sięgnę teraz po książkę, bo a propos e, dzielenia się wiedzą, to jesteś też e, autorką książki e, Biblia e, blogera. Tak. E, skąd pomysł na takie inne, jeszcze inny rodzaj e, przedsięwzięcia?
0: To, to jest moje nowe dziecko, rzeczywiście, bo premiera była kilka miesięcy temu, dosłownie. E, I też moja trochę inna odnoga, bo tutaj skupiam się e, Biblioteka i Twórca Online, która jest kompedium Wiedzy, największe w polskim rynku, dotyczące tego, jak monetyzować. Tak, mm -hmm. 600 stron ponad co czuć, i widać.
1: Dobra podpórka. Pod tak, niech tu, niech tu nam towarzyszy.
0: W każdym razie jest to Kompendium Wiedzy, największe w na polskim rynku, które prawi o tym, jak od A do Z zbudować swoje kanały w sieci, jak zmodyzować swoją pracę i pasję do podróżowania, jak zacząć zarabiać na swojej pasji. Zaczynając od zera, nie trzeba naprawdę mieć ogromnej wiedzy i mnóstwo talentów, tak jak się często wmawia ludziom, że trzeba być wyjątkowym. Nie trzeba być wyjątkowym. To jest zestaw pewnych strategii, narzędzi, umiejętności, które są wyuczalne dla każdego. Jeśli ktoś chce się nauczyć, to jak najbardziej z Biblią Blagera jest w stanie stworzyć zera kanały, które będą nie tylko funkcjonowały globalnie, czyli czy to jest blog, czy to jest YouTube, czy to są kanały na social media, ale przede wszystkim przełożą się na ten lifestyle i na pracę, dla wielu pracy marzeń, czyli podróżowanie po świecie i zarabianie na tym.
1: No właśnie tak to brzmi Twoja praca, jak praca marzeń. Mi się wydawało, że stworzyłam taką firmę, mówię teraz o katalogu marzeń, w której właśnie Praca jest pracą marzeń, ale to, co ty robisz. No jak e... masz wspaniałą pracę, jest też wspaniała. Jej, jest absolutnie wspaniała, absolutnie wspaniała, żeby to wybrzmiało. E... Ale myślę, że to. My to... pomagamy ludziom w marzeniach. To jest o, coś za wspaniała misja. Możemy być tak. chyba dumne, że to tak się obróciło w życiowo. Dokładnie tak. Dużo
0: dawania innym, dużo dobrego.
1: Tak. No i właśnie, a propos marzeń, to jakie masz kolejne miejsce, do którego planujesz się wybrać?
0: Bardzo bym chciała tą Antarktydę, o której wspominałam. Bardzo bym chciała Kanadę, którą już od mhm. długiego czasu odkładam na bok. I teraz jak już zasmakowałam w Afryce, to chciałabym bardziej poeksplorować Afrykę. Mhm. Jeszcze jest tam tyle do zobaczenia, to jest przecież ogromny kontynent. To jest moja topowa lista w tym momencie. Więc w tą stronę staram się nakierunkować swoje działania. Chciałabym bardzo wrócić do Afryki.
1: To Trzymam za to kciuki. Dziękuję bardzo. I tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałam się ciebie zapytać, czy masz y, jakiś taki cytat, jak, y, przysłowie, słowa, które ci y, towarzyszą, które może są twoim Twoją misją, a może są takimi słowami, do których wracasz w trudniejszych dniach.
0: Mhm. Mam jeden taki cytat, który stosuję na sobie cały czas i też zawsze polecam wszystkim osobom, z którymi pracuję. Is it impossible or you don't know how? Wierzę bardzo, że w życiu to nie jest kwestia niemożliwości, tylko często braku wiedzy mhm. czy umiejętności, a one są wyuczalne i wszystko da się opracować. Nie wierzę w mrzonki, nie wierzę w to, że wszystko się dzieje samo. Ani to, że dzieje się szybko. Wiem i mam świadomość tego, że często wymaga to więcej pracy i czasu, ale wydaje mi się, że to są komponenty, które są wystarczające, żeby osiągnąć absolutnie wszystko w życiu, o czym się marzy. Tylko trzeba mieć tą odrobinę determinacji i dużą dozę odwagi. Mhm. zawsze sobie, jak mnie się coś nie udaje, czy nie wiem, jak przeskoczyć jakiś poziom, to sobie mówię, ok, czy to naprawdę jest niemożliwe, czy ty tego jeszcze nie umiesz? Bo jeśli nie umiesz, to pół biedy. To znaczy, że jest sposób, żeby się tego nauczyć, żeby to wypracować. I tego się trzymam. To mi pomaga od wielu
1: lat w różnych aspektach życia. I to jest piękne przesłanie na zakończenie naszej rozmowy. Także trzymam kciuki za to, żeby w przyszłości nie było odpowiedzi "it's impossible. Nie było nigdy takich rzeczy, gdzie... Coś się nie da, tylko żebyś zawsze znajdowała ten sposób, zawsze żebyś znajdowała to Dziękuję.
0: Wspaniałe, wspaniałe życzenia i będę się ich
1: trzymać w takim razie. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo za rozmowę. Is it impossible or you don't know how? To właśnie te słowa zabieram sobie przede wszystkim z naszej rozmowy. Będą dla mnie takim drogowskazem w momentach, kiedy będę sobie myśleć, nie, tego chyba się nie da zrobić. Wtedy Zastanowić nad tym, czy faktycznie to jest niemożliwe, czy po prostu jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Bardzo jestem ciekawa, co Ty, drogi słuchaczu, drogi widzu, zabierasz sobie z naszej rozmowy. Daj znać w komentarzu w mediach społecznościowych albo w ulubionej aplikacji podcastowej. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia wkrótce przy kolejnej rozmowie.